0: 85 Prozent der Daten, die in Europa gesammelt werden, werden nicht ein einziges Mal genutzt. Das ist ineffizient, das ist nicht nachhaltig
1: und das ist vor allem ignorant. Wenn wir keine Möglichkeit haben des Löschens unserer Vorlieben, dann drängen uns diese Algorithmen immer nur in eine bestimmte gespeicherte Welt hinein.
2: Liebe Hörerinnen und Hörer, liebe Grundsatzkenner, willkommen zu einer neuen Ausgabe unserer monatlichen Podcast-Serie der Politischen Akademie. Mein Name ist Christian Gerd-Laudenbach und auch heute darf ich euch durch die kommenden, wie wir hoffen, informativen Minuten begleiten. Waren wir in der letzten Ausgabe von Grundsatz mit unserem mobilen Aufnahmestudio zum Thema USA unter Joe Biden bei Außenminister Schallenberg am Minoritenplatz zu Gast, so befinden wir uns heute in der Wiener Hauptstraße im vierten Bezirk, dem Sitz der Wirtschaftskammer. Datenökonomie, das ist unser heutiges Podcast-Thema. Meine Gäste dazu darf ich in wenigen Augenblicken vorstellen. Schon jetzt aber bei mir Platz genommen hat Bettina Rausch, Präsidentin der Politischen Akademie der Volkspartei. Servus und Hallo in unserem Podcast Wanderstudio.
3: Einen schönen Nachmittag.
2: Bettina, wir sind ja eigentlich seit Ausgabe Nummer 1 von Grundsatz immer wieder auf der Suche nach dem Raum für Antworten. Antworten auf Fragen, die, wie wir meinen oder hoffen, sehr viele unserer Zuhörerinnen und Zuhörer interessieren. Das betrifft aber natürlich nicht allein unser kleines Podcast themenzahnrad im großen Angebot deiner Akademie. Ich habe gelesen, Raum für Werte, Raum für Bildung, Raum für Neues. Das liest man auf eurer Website. Ihr seid, du mit deinem Team, ja immer drauf und dran, die Welt verstehen zu wollen. Ist ja auch ein Motto von euch.
3: Ja, so ist es. Politische Bildung, das heißt für uns, auch für mich persönlich, die Welt besser zu verstehen, um so quasi auch Politik verstehen und an Politik teilhaben zu können. Und dazu wollen wir beitragen.
2: Viele, und da will ich mir jetzt gleich gar nicht ausnehmen, sind von Haus aus ja nicht unbedingt gleich die Digitalisierungsprofis und können daher mit Begriffen wie Datenökonomie, Algorithmen und Ähnlichem nicht wahnsinnig viel anfangen. Ihr hakt deshalb mit einer breiten Palette an Angeboten genau da ein. Eigentlich gescheit.
3: Wenn du das sagst, ja. Mhm. Äh, Digitalisierung ist ja eines der ganz großen Themen auch unserer Zeit und nicht nur für Nerds oder besonders Interessierte, sondern letztlich mittlerweile für uns alle, für jeden und für jede Einzelne. Und als Politische Akademie, da widmen wir uns diesen aktuellen Themen immer ganz grundsätzlich, so auch der Digitalisierung, einem Thema mit ganz, ganz vielen Facetten. Für uns im Zentrum stehen ihre gesellschaftlichen Auswirkungen, philosophische und ja auch ethische Fragen.
2: Die Technik, die sollte ja in erster Linie dem Menschen dienen und nicht umgekehrt. Manchmal bin ich mir da in der heutigen Zeit nicht mehr ganz so sicher, ob es denn wirklich so ist. Das sehen auch viele meiner Bekannten und Freunde so. Genau dazu gab es von euch auch eine Online-Veranstaltung und die, wie du mir gesagt hast, war extrem gut besucht. Daran sieht man, es interessiert scheinbar doch viele und es werden nicht weniger.
3: Ja, das war es vor ein paar Wochen. Ich erinnere mich selber noch gut, wo und wie ich sie verfolgt habe, diese Online-Veranstaltung. Da war der deutsche Philosoph Julian Niederrümelin bei uns zu Gast. Er vertritt da ein ethisches Konzept, das er digitalen Humanismus nennt und er hat genau mit diesem Titel auch ein Buch dazu geschrieben. Der Humanismus, das ist ja ein Begriff aus der europäischen Aufklärung, aus meiner Sicht ein zutiefst bürgerlicher Begriff. Er stellt immer den Menschen in den Mittelpunkt, menschliche Gefühle, menschliches Denken und Handeln und ja auch die einzigartige Natur des Menschen, den tief in uns verankernden Wunsch nach einem Sinn im Leben. Nieder Rümelin, der ist ja durchaus ein Fortschrittsfreund, wenn man ihn kennt und auch von ihm was liest und er hat das auch in unserer Veranstaltung so gesagt, er sieht viele Vorteile und einen großen Nutzen in der Digitalisierung und davon ausgehend erinnert er uns aber gleichzeitig daran, ethische Grundlagen dabei nicht und nie zu vernachlässigen. Und ich bin mir sicher, dass es um solche Fragen auch heute bei dir im Podcast gehen wird.
2: Stimmt, so ist es. Vorschusslorbein, davon gehe ich mal aus. Und bin auch gespannt auf das Gespräch mit unseren heutigen Grundsatzgästen. Bettina, ich hätte mir so sehr gewünscht, bald nicht mehr auf Lockdown und die Corona-Thematik eingehen zu müssen. Fehlanschätzung hochgradig daneben gering ist halt so, neben dem Gespräch, das du gerade vorher erwähnt hast, nämlich jenem mit dem Philosophen und Risikoethiker Julian Nieder-Rümelin, das glaube ich auch auf eurer Website nachgehört werden kann?
3: Ja, so ist es. Wir haben das natürlich online, so wie viele andere spannende Veranstaltungen zum Nachhören, zum Nachschauen auf allen unseren Kanälen, auf der Website, auf der einen Seite, aber natürlich auch auf unserer Facebook-Seite.
2: Und eben neben diesem Mitschnitt dieses Gesprächs ist und bleibt aber euer Fokus weiterhin auf dem Schwerpunkt Digitalisierung. Und das war für dich und dein Team ja schon lang vor Corona ein Thema, hat aber gerade durch die Pandemie an Aktualität gewonnen.
3: Das stimmt, diesen Schwerpunkt haben wir schon länger und durch Corona wurde natürlich drängender, auch aktueller. Innovation in der Isolation, das war im ersten Lockdown das Motto für unsere Arbeit. Es ging um neue Formen des Zusammenarbeitens, neue Formate, auch für unsere Angebote. Das war alles notwendig und blieb es weiterhin. Und für viele Menschen war die Pandemie auch ein Digitalisierungsschub sondergleichen. Die Lernkurven waren sehr steil im Job in sozialen Kontakten im schulischen Bereich bis hin zu Essensbestellungen und jetzt auch Anmeldung zum Corona-Test. Das Interesse an den Grundlagen der Digitalisierung, an grundsätzlichen Fragestellungen ist mitgewachsen und ist daher heute, denke ich, umso größer, größer sicher auch noch als vor einem Jahr.
2: Dann nehme ich an dieser Stelle jetzt punktgenau diesen Schub von dir mit und hoffe mit der heutigen Ausgabe von Grundsatz den ein oder anderen Aspekt für unsere Hörerinnen, für unsere Zuhörer beleuchten zu können. Liebe Bettina, danke dir wie immer, dass du uns besucht hast. Viel Erfolg in den kommenden Wochen. Bleib mir gesund und bis bald in unserer Podcastmacherrunde. macherrunde papa.
3: Danke euch und bleibt auch ihr gesund und fröhlich.
2: Dann wollen wir uns jetzt gleich mit großen Schritten dem heutigen Thema nähern, Datenökonomie. Wie eingangs bereits erwähnt, löst dieses Wort nicht zwangsläufig das große Aha aus. Oftmals eher fragende Gesichter und um auf diesen Grund dieser Fragen zu gehen, bei Grundsatz unserem Podcast darf ich heute zwei Gäste begrüßen, die sich damit auskennen und in diesem Themenkomplex zu Hause sind. Den Präsidenten der österreichischen Wirtschaftskammer, Dr. Harald Mara, Politiker, Publizist und Unternehmer, einen schönen Nachmittag. Danke, dass wir heute bei Ihnen zu Gast sein dürfen. Danke für die Einladung, bin sehr gerne mit dabei. Und Professor Victor Mayer-Schönberger, Professor für Internetregulierung an der Oxford University. Zuvor zehn Jahre lang in Harvard tätig, vielbeachteter Autor, der Buchverkaufsschlager Delete und Big Data. Danke für Ihr Kommen und auch Ihre Zeit. Vielen Dank. Der Fragenkatalog für meine Gäste war in Version 1.0 digital zu bleiben, zwei Seiten in Schriftgröße 10 lang. Das hätte die Verweildauer unserer Zuhörer auf die Probe gestellt. Redaktionelles Zurücknehmen war da das Gebot der Stunde, obwohl das Thema ein sehr umfangreiches ist, Herr Präsident Mara. Daten, die sind ja in unserer heutigen Zeit ein sehr wichtiges Gut, ein Wirtschaftsgut. Man generiert, man sammelt, man speichert, man verarbeitet, man analysiert und verwertet genau diese Daten und das Zahlenmaterial. Wie wichtig ist dieses Thema Daten auch für den Präsidenten der österreichischen Wirtschaftskammer, der sie ja seit 2018 sind? Die Wichtigkeit wird ja wahrscheinlich eher zu, denn
1: abgenommen haben. Also ich will jetzt der Definition zum Thema Datenökonomie durch den Herrn Professor nicht vorgreifen, aber ich glaube zweifelsfrei ist sicher dass die Welt der Daten, ich versuche es ein bisschen populistischer zu formulieren, eine ist, die aus unserem täglichen Leben, aus Wirtschaft, Gesellschaft, Politik, Kunst und Kultur ja, international nicht mehr wegzudenken ist. Jetzt könnte man ein bisschen philosophischer werden und sagen, naja, Daten hat es schon immer gegeben. Ja, sie sind halt jetzt digital. Und ich glaube, das ist der entscheidende Punkt. Aber nochmal, da möchte ich den Spezialisten dann ein bisschen ausführen lassen. Wir haben immer Daten gehabt. Ja, ein Datum ist nichts anderes als eine Angabe zu etwas. Versuche ich es mal ein bisschen unpräzise zu sagen. Das haben die alten Ägypter schon in Hieroglyphen auf Steintafeln festgehalten. Ja. Das ist keilschriftartig festgehalten worden. Wir kennen sozusagen das große Momentum zum Thema Festhalten von Wissen und Teilen von dem dann durch die Erfindung des Buchdrucks. Und nochmal so einen großen Schub äh, hat eigentlich technologisch dann die Digitalisierung ausgelöst, um in einer viel breiteren, umfassenderen und mannigfaltigeren Form mit diesen Daten umzugehen. Und ich glaube, das Spezielle, über das wir uns halt vielleicht unterhalten können, was bedeutet jetzt äh, Daten im digitalen Zeitalter und die äh, von Ihnen ja angesprochenen umfangreichen Nutzungs- und Anwendungsmöglichkeiten und damit Schlussfolgerungen. Herr Professor, Sie haben jetzt genickt. Viele Publikationen findet man zum Thema Daten, Big
2: Data, Datenökonomie, Macht der Daten. Auch Sie haben darüber geschrieben, nämlich, ich habe es zuvor erwähnt, die Lied, das war 2011 und Big Data, die Revolution, die unser Leben verändern wird, erschienen im Redline Verlag vor acht Jahren. Ihre neueste Publikation heißt Machtmaschinen und handelt von Datenmonopolen, die Staubsaugern gleich Datenhorten zentralisieren, eine Gefahr darstellen und wie diese Datenmonopole dann auch gebrochen werden können. Worüber sprechen wir denn im Grunde, wenn wir von Daten reden? Sind Daten gleich Daten? Worin besteht der Unterschied? Persönliche Daten und statistische Daten?
0: Nun, wir sprechen, wenn wir über Daten sprechen, über etwas, das ein bisschen die Wirklichkeit abbildet, ein bisschen die Wirklichkeit reflektiert und uns ein bisschen etwas über die Wirklichkeit sagt, über die Welt, in der wir leben. Und das ist gut. Denn indem wir die Welt ein Stück weit besser verstehen, können wir bessere Entscheidungen treffen. Und am Ende des Tages geht es genau um das, für jeden von uns und für die Gesellschaft und für die Wirtschaft, bessere Entscheidungen zu treffen. Und mit Daten, die wir analysieren, können wir bessere Entscheidungen treffen. Aber aus diesem Satz ergibt sich schon, um was es geht. Es geht nicht ums Sammeln von Daten, das erzeugt keinen Wert. Das Nutzen der Daten erzeugt einen Wert. Und ich betone das so stark, weil gerade in Europa wird es noch nicht ausreichend begriffen haben. 85 Prozent der Daten, die in Europa gesammelt werden, werden nicht ein einziges Mal genutzt. Das ist ineffizient, das ist nicht nachhaltig und das ist vor allem ignorant. Es bedeutet, dass wir schlechte Entscheidungen treffen, weil wir nicht die Daten, die Fakten, die wir zur Verfügung haben, in unsere Entscheidungsprozesse einbeziehen. Und genau hier müssen wir ansetzen.
2: Diese Datenmenge, die Sie, von der Sie gesprochen haben, diese 85 Prozent, die werden zwar gesammelt, aber nicht verwertet? So ist es. Nicht ein einziges Mal verwendet, während die, die
0: großen Machtmaschinen, digitalen Machtmaschinen in Amerika, die Googles, die Facebooks, die Daten, die sie sammeln, nicht nur einmal, sondern immer wieder für unterschiedliche Zwecke verwenden und jedes Mal wirtschaftlichen Mehrwert und manchmal auch gesellschaftlichen Mehrwert generieren.
2: Herr Präsident Mara, angesprochen noch die Daten. Welche Daten? Die Wirtschaftskammer Österreich hatte 2019 einen aktiven Mitgliederstand von knapp 538.000. Welche Daten sind Ihrer Ansicht nach zu schützen? Welche Daten dürfen verwendet werden? Wie gilt es hier zu differenzieren, Ihre Einschätzung? Wie geht man da am besten vor?
1: Ich glaube, auch da ist wieder die Frage des Nutzens äh, im Zentrum. Und ich möchte da gleich anschließen und das auch nochmal ganz äh, intensiv, doppelt, dreifach, vierfach, fünffach unterstreichen. Solange man nicht weiß, wofür man etwas nutzen möchte, und dass es keinen strategischen Zugang dazu hat, ja, ähm, tut man sich im Summe schwer, auch diese Fragen zum Thema, was es schützen wird, was ist nicht schützen äh, zu beantworten. Das heißt, die, die Maximierung im Umgang mit dem Nutzen der Daten ist, glaube ich, ähm, muss im strategischen Fokus solche Überlegungen entstehen. Was meine ich damit? Und vielleicht darf ich da noch ein bisschen praktisch zu dem hinzufügen, was der Herr, der Herr Professor gesagt hat. Ähm, am Ende des Tages geht es vereinfacht darum, aus Daten, die ich habe, Informationen zu generieren und die dann vielleicht im Idealfall auch zu wissen werden zu lassen. Dadurch werden Entscheidungen schlauer, vielleicht nachhaltiger, fundierter, ähm, welcher Natur auch immer. Jetzt sind wir natürlich in einem Zeitalter, in dem diese Entscheidungen nicht mehr nur von Menschen getroffen werden, sondern halt von Maschinen, von Computern, von Software. Ja? Und äh, da muss ich jetzt die Frage stellen, cui bono, also wiederum, was macht das für einen Sinn und zu welchem Nutzen ja, verwenden wir äh, diese Computer, diese Maschinen, diese Softwareanwendungen? Und dann gibt es vermutlich solche, und das ist jetzt sehr unterschiedlich, ähm, wie unsere Governance oder ordnungspolitischen Modelle ausschauen auf der Welt, äh, wenn man sich diesem Thema nutzenswert und schützenswert äh, oder nicht nutzenswert und nicht schützenswert nähert, weil wir natürlich in einer westlichen Demokratie, in einem Rechtsstaat liberaler Prägung, in dem wir leben, aus solchen Ländern auch die Europäische Union besteht und unser Grund- und Freiheitsverständnis ja, und unser Menschenbild ein anderes ist als vielleicht in China und bis zu einem gewissen Grad auch ein anderes als im angloamerikanischen Raum und daher unsere Werthaltungen, unsere Normen, unsere Rechtsmodelle daher auch einen anderen Zugang zu dieser Frage des Nutzens haben. Ob das noch zeitgemäß ist, ob das gescheit ist oder ob wir uns dadurch in Europa nicht gerade dadurch einer massiven, Benachteiligung im globalen Wettbewerb in unterschiedlichen Fragen, in Fragen der Nachhaltigkeit, des Umweltschutzes, des ökonomischen sinnvollen Energieverbrauchs, in Fragen der Weiterentwicklung der Demokratie, in Fragen der Bildung und der Forschung nicht aussetzen, sei dahingestellt, da könnten wir jetzt abendfüllend trefflich diskutieren. Ich nehme ein einziges Beispiel und nehme jetzt das Beispiel aus dem Pharma- und Biotech-Bereich der Covid-Impfung. Ohne dem Nutzen einer globalen Forschungsplattform, datenbasierter Forschungsplattform, wären wir jetzt im Frühjahr, beginnenden Frühjahr 2021, nicht in der Lage, schon bestimmte Impfstoffe in Wirkung zu haben und andere vor der unmittelbaren Zulassung. Weil alle internationalen Forschungsteams ausschließlich über das wechselseitige Nutzen der Erkenntnisse, nämlich dieser Daten, die sie geteilt haben, in anonymisierter Form, natürlich, da ist nicht stand, der Herr Meier XY reagiert auf das in dieser und jener Form, aber wäre nicht in der Lage gewesen, in so kurzer Zeit so geniale Forschungsergebnisse auf den Tisch zu legen, dass wir jetzt schon Impfstoffe haben. Das heißt, man sieht was an durch das Austauschen und Nutzen, intensive Nutzen medizinischer Daten und Forschungsdaten möglich ist. Nur ein einziger Anwendungsfall, wir könnten uns jetzt, glaube ich, abendführend über ZIG unterhalten. Also muss man immer die Frage stellen, cui bono, welcher Nutzen? Ich erkenne in vielen dieser Ansätze einen großen Nutzen für die Menschheit, um große Probleme auch zu lösen. Da wird man sich aber vielleicht vom einen oder anderen Zopf verabschieden müssen, dem man auch abschneiden muss, auch in Europa abschneiden muss, wenn es darum geht, in der Debatte immer zu sagen, naja, das ist alles, Privacy-orientiert und das dürfen wir nicht nutzen, weil es steht manchmal auch ein übergeordneter Nutzen für die Gesamtgesellschaft im Fokus. So ist das. So ist es und wir dürfen auch nicht vergessen, dass
0: viele der Daten, die wir nutzen könnten und nicht nutzen, gar keine personenbezogenen Daten sind, sondern Sachdaten sind. Die kommen aus Maschinen, Sensoren von, von Flugzeugtriebwerken und von, von LKW-Motoren und sind eben nicht personenbezogen. Und oft wird dann gleich ins Treffen geführt, das geht nicht wegen des Datenschutzes. Aber was wir nicht, was wir vergessen haben und was, woran wir uns erinnern sollten, ist, dass der Datenschutz als er eingeführt worden ist im, im deutschen Bundesland Hessen, das erste Datenschutzgesetz 1970, nicht nur Datenschutzgrundrechte der Betroffenen festgelegt hat, sondern sich auch fokussiert hat darauf, dass es zu keinen Informationskonzentrationen kommt, dass die, die Information möglichst breit fließen kann, so dass die Menschen aber auch die kleinen Unternehmen, der Mittelstand, entsprechend Zugang zu den Daten, den Informationen und dem Wissen hat. Weil genau so funktioniert unsere europäische Demokratie. Sie ist eben nicht zentralisiert, sie ist nicht konzentriert auf einige wenige große Unternehmen. Unsere Wirtschaftsstruktur, aber auch unsere Gesellschaftsstruktur ist föderal, dezentral. Und das ist manchmal schwierig und das kostet manchmal Energie. Aber das hat auch die enorme Chance, dass viele neue Ideen wachsen, heranwachsen und entstehen können, wenn wir sie nur lassen und die Möglichkeit dazu schaffen.
1: Vielleicht darf ich da sozusagen in den, in den, eine Idee oder einen Ansatz in den Hut werfen, der jetzt in der Mitte des Raumes liegt, nämlich den Diskussionsansatz, dass möglicherweise das Projekt Datenschutzgrundverordnung auf europäischer Ebene als strategisch betrachtet nicht besonders glückliche ähm, Entwicklung äh, zu bezeichnen ist. Ich glaube, man hat ein bisschen das Kind mit dem Bade ausgeschüttet und hat eigentlich etwas geschaffen, das Europa mehr daran hindert, die Potenziale ähm, einer möglichen Datenökonomie zu nutzen. Ich glaube, der Herr Professor hat ja irgendwann mal gesagt, man braucht keine Datenschutzgrundverordnung, sondern eine Datennutzungsgrundverordnung. Vielleicht kann er uns das dann noch genauer ausführen, was er damit meint. Aber ich vermute, dass die Grundidee, die amerikanischen Riesen, ich nenne es jetzt einmal so, davor zu bewahren, in Europa zu viele Daten abzusaugen und dann damit zu viel Geschäft zu machen und eigentlich eben diesen bunten, diversen, sehr regional strukturierten, klein strukturierten europäischen Wirtschaftsbereich die Möglichkeit zu eröffnen, selber eine Wirkmacht aufzubauen, also einen enormen Nutzen im globalen Wettbewerb für die, Öst für die europäische und damit auch die österreichische Wirtschaft zu erzeugen. Das Gegenteil ist eingetreten, also mit überbordenden wirklich extrem überbordeten, unverhältnismäßigen Maßnahmen, die sie aus dem ergeben, hat man eigentlich die kleinstrukturiertere, bis hin zur europäischen Industrie ähm, ähm, organisierte europäische Wirtschaft belastet und meiner Meinung nach eher eingesperrt und ihr ein Datennutzungskorsett verpasst, anstatt für die europäische Wirtschaft dieses Korsett aufzuschneiden, wenn Sie so wollen, im wahrsten Sinne des Wortes, die Riemen wegzutun und die Möglichkeit zum Durchatmen und freiem Datenatmen in den nächsten Jahrzehnten zu ermöglichen. Und genau das Gegenteil ist der Fall. Und über das bin ich natürlich unendlich traurig, weil es uns im globalen Wettbewerb massiv behindert. Herr Professor, es wurde nicht leichter, sondern schwieriger.
0: Und wenn man sich die Datenschutzgrundverordnung ansieht, dann ist es ja geradezu absurd, was da drinnen steht. Da steht drinnen, dass das Sammeln personenbezogener Daten besonders schwierig ist, erfordert die Zustimmung der Betroffenen etc. Aber dann ganz am Ende der der, der, der Entwurfsphase der Datenschutzgrundverordnung haben die großen amerikanischen digitalen Superstars noch eine kleine Veränderung in die Datenschutzgrundverordnung hineingebracht. Und die führt dazu, dass wenn einmal personenbezogene Daten gesammelt worden sind, mit Zustimmung, dann dürfen die großen digitalen Plattformen diese Daten nicht nur für den Zweck verwenden, wofür sie gesammelt worden sind, sondern für andere Zwecke auch und so lange behalten, wie sie wollen. Das verstößt gegen die Grundprinzipien des ursprünglichen Datenschutzes, nämlich Zweckbindung und Datenminimalisierung. Aber das haben die Großen hineingebracht durch geschicktes Lobbying und das führt im Ergebnis dazu, dass die Großen, digitalen Kraken aus Amerika mit der Datenschutzgrundverordnung ganz gut leben können, aber der europäische Mittelstand unter der Bürokratie,
2: die die Datenschutzgrundverordnung bringt, ächzt. Haben diese großen Kraken, wie Sie sie bezeichnet haben, Firmen wie Facebook, Amazon und Co., die Welt, die Gesellschaft besser gemacht?
0: Ja, das haben sie. Auch wenn ich kein Fan der großen Datenkraken bin, muss man ganz ehrlich sagen, das haben sie. Ich bin groß geworden in Zell am See äh, in den 70er und 80er Jahren und wir haben genau zwei Fernsehsender gehabt. Und wie ich 14 war, hat mein Vater gesagt, zu Weihnachten gibt es heuer nicht viel, weil ich habe uns ein Lexikon gekauft. Äh, weil du gehst jetzt ins Gymnasium und da braucht man ein Lexikon im Haus. Das war Zugang zu Wissen, Zugang zu Information. Das war mit Kosten verbunden. Heute hat mein zehnjähriger Bub überhaupt kein Problem, auf Wikipedia etwas zu suchen und kennt sich da auch von den digitalen Werkzeugen her aus. Äh, und wenn er es nicht sofort findet in Wikipedia, dann googelt das insofern haben uns die großen digitalen Datenkraken geholfen, das Wissen der Welt zu organisieren und zugänglich zu machen. Das war richtig und das war gut und das muss man auch eingestehen. Aber jetzt hat sich das Positive in ein negatives umgedreht. Jetzt sind sie große äh, Digitalunternehmen geworden, die viel Macht und viel Daten konzentriert haben, die enormen, Einfluss gewonnen haben, wirtschaftlichen, aber auch politischen Einfluss, wenn wir auf, an Facebook denken, die ganze Wahlen beeinflussen können und äh, wann immer es zu solchen Konzentrationen kommt, das wissen wir und der Wettbewerb darunter leidet, dann leidet auch die Innovation. Und deswegen, äh, so sagen uns auch die Ökonomen aus den Vereinigten Staaten, ist der Silicon Valley heute nicht mehr innovativ. Bei Weitem nicht mehr so innovativ wie noch vor 10 oder vor 20 Jahren. Die Innovationskraft ist erschlafft, weil der Stachel des Wettbewerbes sie nicht mehr dazu zwingt. Und das ist ein großes Problem für die Weltwirtschaft. Das ist von der Machtkonzentration her ein großes Problem für die Menschen. Aber es ist eine riesige Chance für Europa. Wenn die anderen langsam werden, haben wir eine Chance, schneller werden zu können.
2: Herr Dr. Mara, ich hack da gleich ein, Monopole sind gefährlich, da sind sich die Ökonomen ja rund um den Erdball einig, sie würden den Wettbewerb und vor allem die Innovationen einschränken. Heute haben wir eine überschaubare Anzahl an sehr großen globalen Unternehmen, weltumspannende Player, die aber unglaublich große Datenmengen verwalten. Professor Mayer Schönberger schlägt in seinem neuesten Buch vor, diese Unternehmen nicht zu zerschlagen, sondern sie zu verpflichten, ihre vorhandenen Daten zur Verfügung zu stellen. Ist das aus Ihrer Sicht ein tauglicher Vorschlag? Kann das funktionieren? Wer macht mit und wer macht sicher nicht mit?
1: Ich glaube, es ist ein extrem innovativer Vorschlag, weil es ja ein Vorschlag ist, der auf ein neues Zeitalter abzielt. Es ist ein, ein mögliches Instrumentarium für eine Welt, wie wir es bislang nicht gebraucht haben, weil die Welt eine andere war. Und ich glaube, dass innovative Vorschläge in einem Wettbewerb der besten Ideen gefragt sind, wie wir denn in den kommenden Jahrzehnten Nutzungsmöglichkeiten für diese unfassbaren Datenmengen für jeder Mann und jede Frau schaffen. Und ich glaube, das ist der Punkt. Und es spricht überhaupt nichts dagegen im Rahmen von Kerngeschäftsmodellen und solchen Modellen, die diese Unternehmen entwickeln, dass sie sie auch selber nutzen. Aber sie haben halt durch ihre unfassbare Marktkonzentration und damit die Marktmacht zum Sammeln und ständigen Weiterverwenden der Daten, glaube ich, auch eine gesellschaftspolitische Verpflichtung, die anderen zur Verfügung zu stellen. Zumindest einmal für den gesamten Forschungs- und Bildungsbereich, ja, weil dort sozusagen natürlich unfassbare Erkenntnisse gewonnen werden können. Ich möchte es nochmal ansprechen, man sieht bei der Covid-Impfung, wie dann das im Sharing funktioniert. Aber in dem Moment, wo ich natürlich ähm, solche Unternehmen habe, die in ihrem Produktportfolio plötzlich auch andere Gerätschaften neben dem eigentlichen Endgerät anbinden, also neben dem digitalen äh, Telefon, neben dem digitalen quasi Handheld-Device äh, und dem iPad oder einem ähnlichen Endgerät und dem unter Anführungszeichen alten Desktop, sondern ich habe alles andere an, von Armbändern über Halsbänder, über medizinische Uhren, die alle die vom Herrn Professor angesprochenen Sensoren beinhalten, da rede ich ja noch gar nicht von den ähm, Lautsprechern oder anderen Geräten, die alle in einem quasi, Haushalt äh, mit Sensoren ausgestattet sind, Stichwort die berühmte IoT-Welt, dann sammelt ihr auch extrem viele andere Daten, also ähm, Gesundheitsdaten, biometrische Daten, was auch immer von Raumtemperatur. Ich kann natürlich plötzlich ganz anders Erkenntnisse gewinnen über Raumatmosphäre, um ein paar Beispiele zu nennen, die immer wieder nur, ich bringe es jetzt nur auf den Gesundheitsbereich zurück, immer wieder die gesundheitliche Situation von Menschen verbessern können. Und da fallen uns jetzt viele Anwendungsfälle natürlich auch wiederum ein, aber das gehört natürlich geteilt. Das kann natürlich im Sinne eines Besten sozusagen in einer, in einer offenen Datenökonomie etwas sein, das steht man zur Verfügung und mit dem können dann andere wieder arbeiten, neue Geschäftsmodelle entwickeln, neue Lösungen möglich machen. Es wird nur sicher eine harte Debatte werden, weil natürlich sich diese Unternehmen überlegen werden, will ich das überhaupt scheren, weil ich vielleicht selber solche Geschäftsmodelle entwickeln möchte. Aber die Idee an sich äh, ist eine sehr reizvolle und eine sehr charmante, weil sie natürlich bedeutet, das, was wenige haben und sammeln können, ob ihre in den letzten Jahren zum Teil ja nur, oder halt ein, zwei Jahrzehnten, äh, Stichwort Amazon gibt es jetzt schon ein bisschen länger, als es zum Beispiel Twitter gibt, ne, aber aufgrund ihrer Marktmacht, ja, hatten die andere Möglichkeiten und können sich in der jetzigen Situation in so eine Position manövrieren, dass viele andere Kleine ihnen gar nicht mehr das Wasser reichen können. Und das ist, glaube ich, was gemeint ist, hier wieder eine Art Balance zu schaffen. Das, was halt früher ähm, in der klassischen sozialen Marktwirtschaft, Ordnungspolitik war, indem man sagt, wir wollen weiterhin einen möglichen fairen Wettbewerb haben, in dem die Großen nicht nur die Kleinen fressen, sondern auch die Kleinen durch Kreativität und Innovation teilhaben können am Wettbewerb und selber ja, fair mit ihren neuen Ideen in den Wettbewerb eintreten können und damit für Kunden tolle Produkte und Dienstleistungen anbieten. Ähnliches gilt auch hier, da greifen eben diese alten Mechanismen nicht mehr und braucht man so neue Instrumente.
0: Und wir sehen es ja äh, gerade an diesen äh, entscheidenden Fragen, äh, nicht nur in der Medizin, sondern auch beim autonomen Fahren, äh, das äh, durchschnittliche äh, autonom fahrende Auto eines deutschen Automobilherstellers äh, ist letztes Jahr circa 50 Kilometer weit gekommen, bis es einen menschlichen Eingriff gebraucht hat. Äh, Im gleichen Jahr ist das äh, selbstfahrende Auto von Google 50.000 Kilometer weit gefahren bis zum nächsten menschlichen Eingriff. Und der Unterschied zwischen diesen beiden ist nicht, dass die einen eine schlechte Technik haben und die anderen eine gute Technik. Die Ingenieure bei Daimler oder bei BMW oder bei Audi sind alle sehr, sehr gut. Sondern es ist der Zugang zu Daten. Ein durchschnittliches, selbstfahrendes Auto von Google sammelt in einer Sekunde eine Milliarde Datenpunkte. Und das bedeutet, das sind Trainingsdaten, aus denen natürlich dann Einsichten äh, gewonnen werden können, wie man besser autonom fährt. In anderen Bereichen, im Gesundheitsbereich, sehen wir, wie gut das schon funktioniert. Da gibt es große Datenbanken von, von, von bestimmten chemischen Wirkstoffen, die frei verfügbar sind. Und eines der großen Probleme in der Medizin ist, dass es immer stärker resistente Keime gegen Antibiotika gibt und Antibiotika nicht mehr wirken können. Und das könnte dazu führen, dass in wenigen Jahren wir nicht nur mit Viren zu kämpfen haben, sondern dass Leute dann wieder sterben, nur weil sie sich an Finger geritzt haben und eine Infektion haben, weil die Keime resistent geworden sind. Deswegen suchen Expertinnen und Experten auf der ganzen Welt nach neuen Antibiotika. Aber die normale Suche, die, die funktioniert nicht mehr. Die datengetriebene Suche aber, die dann zugreift auf diese großen Datenbanken chemischer Komponenten, die funktioniert brillant. Und so hat ein Team beispielsweise vom MIT aus diesen Datenbanken heraus ähm, einen neuen Wirkstoff gefunden, äh, Halsin genannt, äh, der, äh, so glaubt man, mindestens so gut ist wie Penicillin und gegen den es derzeit keine resistenten Keime gibt. Das wäre nicht möglich gewesen, hätten wir nicht den Zugang zu diesen großen Datenmengen gehabt.
2: Herr Professor, Sie waren vor wenigen Wochen auch zu Gast bei Elisabeth Meierhofer beim Podcast des Sebrunner Kreises in Salzburg, den darf ich auch begleiten, und haben davon gesprochen, auch in Ihrem Buch, das Recht auf Vergessen werden. Was versteht man darunter? Auf der einen Seite das, das Sammeln von Datensätzen, horrenden Datensätzen und dann auf der anderen Seite Vergessen. Ist Vergessen in dem Fall also tatsächlich gut?
0: Ja, Vergessen ist gut, denn ähm, wir vergessen jene Dinge, die für unser Hier und Jetzt, für die Gegenwart nicht mehr relevant sind. Und das gibt wieder Platz im Gehirn für Neues, für neue Einsichten, für das, was wir in der Gegenwart brauchen, um uns in die Zukunft entwickeln zu können. Das Alte wegzuwerfen, das tun wir täglich. Wir werfen es in den Papierkorb. Und unser Gehirn macht das auch täglich. Das Problem ist nur, wenn unsere digitalen Werkzeuge das nicht mehr machen und uns ständig an das Alte erinnern dann brauchen wir eine Krücke im digitalen Werkzeug, sodass das digitale Werkzeug so wie wir auch vergessen kann. Denn genau äh, dieses Vergessen, dieses Weggeben irrelevanter alter Daten und Informationen schafft nicht nur Platz für Neues, sondern erlaubt uns auch alte, eingefahrene Verhaltensweisen, Prozesse, Organisationsstrukturen äh, äh, zu, äh, zu Vergessen, Unlearning nennen das die äh, Amerikaner, um äh, es durch Neues und durch Besseres zu ersetzen. Ähm, das ist eine große Herausforderung. Wenn wir nicht mehr vergessen können, dann bleiben wir zu lange, zu fest in der Vergangenheit verwurzelt.
1: Das würde ich gern ähm, aufgreifen. Ähm, ich würde sozusagen mit dem Vergessen sogar ganz bewusst um den Begriff des Löschens ähm, erweitern, weil das, ich glaube, vielleicht... Leichter verständlich ist für ähm, den einen oder anderen Zuhörer, die eine oder andere Zuhörerin, anhand eines konkreten Anwendungsfalls. Ich erzähle diese Geschichte gerne, weil sie, glaube ich, sehr gut verdeutlicht für äh, viele, die damit schon sich auseinandergesetzt haben, nämlich durch eine private praktische Anwendung, was wir beide jetzt damit meinen. Ich war vor. Ein paar Jahre, ist schon ein paar Jahre her, aber das ist noch immer ein zeitloses Beispiel bei einem dieser ganz großen Datenunternehmen in Zürich. Ich nenne jetzt nicht den Namen, aber die haben dort ein großes äh, europäisches Forschungsheadquarter. Und am Ende dieses Besuches, wo wir alle natürlich quasi uns strikt an die Geheimhaltung halten mussten, haben wir dann verabschiedet, wir dann noch einen Kaffee getrunken und dann haben dort der Forschungschef äh, dieses Europa-Headquarters uns gefragt, war damals noch äh, Mitglied der Regierung, warum wir uns so vehement dafür einsetzen, diese Buchungsplattformen, da kann ich jetzt Namen nennen, Booking.com und andere, zu reglementieren in Europa. Und ich habe die Frage zuerst nicht ähm, die verstanden im Kontext mit dem, was die dort machen. Und ich habe gesagt, wie meinen Sie das? Und dann kichert die ganze Mannschaft dort und, und fast äh, irgendwie klopfend ähm, uns dort versucht, ein bisschen vorzuführen und sagt ihm, ja, also wir verstehen das nicht, das ist doch alles sinnlos, was Sie da politisch machen. Zum Kontext, diese Plattformen, Booking.com und andere ja, ähm, große quasi Reiseplattformen, ähm, Expedia und andere, die Sie alle kennen, bieten ja nicht nur die Möglichkeit an, Flüge zu buchen, sondern Pauschalreisen oder halt Hotelbuchungen oder halt Mietauto buchen oder eben diese Packages. Und logisch ist sammeln die auch Daten. Äh, über unser Verhalten auf diesen Plattformen. Weil wenn Sie sich halt ausschließlich für Reisen in Italien interessieren, dann weiß die Plattform, Sie interessieren sich für Reisen in Italien. Wenn Sie sich für die Toskana interessieren, dann weiß die Plattform na, primär für die Toskana. Und wenn Sie noch nie äh, zum Thema Flug sich dort was angeschaut haben auf der Plattform oder noch nie sich was angeschaut haben zum Thema Zugfahrt, sondern immer nur nach einem Mietauto suchen, dann weiß die Plattform, naja, Sie fahren besonders gerne in die, to die Toskana, aber Sie machen das gerne mit einem Mietauto. Also die Angebote, die Sie dann bekommen, werden das lernt dort der Algorithmus, ja, werden hauptsächlich eben sein über Mitwagenbasierte Reisen in die Toskana. So. Und um jetzt zurückkommen auf die europäische Reglementierung, wir wollten nicht, dass diese großen Plattformen aufgrund ihres Wissens bessere Angebote anbieten können als unsere österreichischen Hotels, ähm, deutschen Hotels, französischen Hotels und haben versucht, eine Art Regulierung zu finden, dass die im Preis nicht ständig die anderen Angebote in Europa unterbuttert haben. So. Das war der Hintergrund der Debatte. Und dann fangen die zum Lachen an. Und wir haben uns halt dann dort ausgerufen und sagen, sie aber, wir verstehen gar nicht, warum sie das machen, weil es wird relativ bald so sein, dass diese Plattform alle aussterben werden. Und jetzt kommen wir zu diesem Lernen-Thema und Vergessen-Thema. Und ich sage, wieso meinen Sie das? Sagen Sie, schauen Sie, Sie nutzen doch soziale Medien und viele andere auch, sage ich, ja. Und Sie posten doch dort, also ich habe es nie gemacht, großartig privat, aber viele Menschen machen das. Sie posten doch dort auf Facebook, WhatsApp, Instagram und jetzt den vielen neuen, die es gibt, die die jüngeren Leute mehr nutzen. Freizeitfotos, Videos, kommentieren dann dort in Wort auch noch ihre Bilder, schreiben dorthin auch noch, wenn sie ein Foto von einer Weinflasche in Italien gepostet haben beim Abendessen mit ihrem Liebsten oder ihrer Familie, warum ihnen das schmeckt. Sie posten Bilder von Strandspaziergängen und von Orten und das wissen diese Maschinen alles und können das auch alles verknüpfen mit ihrem Profil. Das heißt, also die haben dort gesagt, wir wissen wesentlich mehr über ihr Freizeitverhalten, über ihre Vorlieben, als das jemals eine Buchungsplattform kann. Und daher werden wir in Zukunft auch diese Buchungsplattformen ersetzen. Der Punkt ist nur, und jetzt komme ich dorthin, wenn wir keine Möglichkeit haben des Löschens unserer Vorlieben oder des Vergessens der Maschinen solcher Vorlieben und eingefahrenen Muster, dann drängen uns diese Algorithmen immer nur in eine bestimmte, gespeicherte Welt hinein. Das heißt, uns wird vorgegaukelt, vermeintlich, dass uns nur dies ausschließlich interessiert, weil die Maschine ja das immer mehr und mehr verdichtet. Damit entstehen aber künstliche Angebotswelten, die man eigentlich auflösen muss, weil wir sonst gefangen werden in diesen Welten. Durch die hohe Interaktion auf den sozialen Medien. Sie können das sehen, Sie suchen irgendwas auf Google und Überraschung, ja, zwei Stunden später, Sie sind auf Instagram, wird Ihnen Ähnliches dort angeboten. So. Das hängt ja alles zusammen. Ich glaube, dass das noch immer vielen nicht bewusst ist. Darum finde ich diese Löschfunktion oder dieses Recht auf Löschen und Vergessen so wichtig, weil manchmal will ich einfach, dass ich nicht in einer Kunstwelt behalten werde, sondern ich möchte wieder mit neuen Interessen mich auseinandersetzen. Und ich glaube, das ist nicht nur wichtig fürs Individuum, sondern für die gesamte Wirtschaft, für Organisationen, für das Lernen und für unsere ganze zukünftige Ausrichtung.
0: Wir wissen von einigen Leuten, die ein, ein körperliches, ein physisches Problem haben zu vergessen, dass das für die eine riesige Katastrophe ist. Weil die erinnern sich bei jeder Entscheidung, die sie fällen müssen, an alle Fehlentscheidungen in ihrer Vergangenheit und können deswegen nicht mehr entscheiden. Vergessen zu können, gibt uns die Möglichkeit, im Hier und Jetzt zu leben und in die Zukunft zu blicken.
2: Thematisch kurze Zäsur. Wir haben vorher vom Internet gesprochen, den, den Buchungsplattformen, Herr Präsident Mara, Lockdown 2020, geschlossene Geschäfte, leere Einkaufsstraßen, verlassene Shoppingcenter auch in den ersten Jännerwochen des heutigen Jahres. Die Verlagerung der Möglichkeiten, die Einkaufsgewohnheiten tatsächlich ausleben zu können, hat in den letzten Monaten Covid-bedingt wieder stattgefunden. Wohin geht denn, ich muss Sie das fragen, der Weg der Unternehmen? Ist nur der gut beraten, der nebst einem guten Geschäft an einem guten Standort mit guter Ware ähm, auch einen guten Webshop hat und zusätzlich den auch
1: noch handeln kann? Oder ist das eine Sackgasse? Nein, das glaube ich nicht. Das ist eine Frage von sowohl als auch. Also sind bestimmte Effekte jetzt eingetreten, da möchte ich mal den berühmten Spruch verwenden, das ist gekommen, um zu bleiben. Also es hat eine Vielzahl an kleinen Unternehmen angefangen, das als zusätzlichen Vertriebskanal äh, zu entdecken, auch in den Regionen und da sind regionale Plattformen entstanden und es ist gut so und die werden auch genutzt und die werden auch weiter genutzt werden. Es gibt aber natürlich ähm, durch so eine ganz starke Einschränkung des sozialen Kontaktes und damit auch des Einkaufsverhaltens mit Sicherheit dann wiederum eine Gegenbewegung, äh, die dann die große Sehnsucht nach persönlichem physischem Erlebnis ja, befriedigen wird. Wohin sich das entwickelt, we will see, we will cross the bridge when we get there, aber da sind Dinge gekommen, um zu bleiben, ähnlich im Gastronomiebereich, dass dieses massive Anbieten von Wirten ums Eck über Takeaway-Lösungen, die ich aber über Online-Buchungssysteme ähm, abrufen kann, da würde ich mal sagen, da ist innerhalb von wenigen Wochen eine massive Bewegung passiert, die natürlich diese großen Essensbestellplattformen alle befeuert, auch das wird nicht mehr gänzlich wecken, sondern wird sich verfestigen. Und das sind aber die Kräfte des Komforts und des Marktes. Man sieht dann eine Gegenbewegung: das Instant-Essen, das man aus dem Kühlregal der Supermärkte kaufen hat können, wenn sie sich da erkundigen, das ist zurückgegangen. Na, ist ja klar, wenn ich sozusagen plötzlich ein anderes Angebot habe, das mir sozusagen meine Möglichkeiten ergänzt und ich stelle fest, und das schmeckt mir vielleicht sogar noch besser oder das kann ich mir sogar abholen dann kommt es zu Verschiebungen. Und diese sozusagen Marktveränderungen sind beobachtbar. Das heißt, nochmal zusammenfassend, ähm, da sind Dinge gekommen, um zu bleiben, aber wir können heute noch nicht sagen, ersetzt das gänzlich durch, durch Substitutionseffekte andere Angebote. Also sperren deshalb wahnsinnig viele Geschäfte zu. weil also Das halte ich für ein wesentlich äh, äh, verfrüht äh, singendes Lied äh, des quasi Niedergangs des stationären Handels oder der, oder der kleinteiligen Gastronomie. Das glaube ich nicht. Aber eines ist schon festzuhalten, und diese These vertrete ich ganz massiv. Der Beschleunigungseffekt, den Covid ausgelöst hat, da bin ich mir mit vielen Expertinnen und Experten total einig. Also ich glaube, wir sehen jetzt Entwicklungen, die wir sonst vielleicht in sieben oder zehn Jahren erst gesehen hätten. Also ich bin mir fast sicher, dass wir ein ganzes Jahrzehnt an Beschleunigung sehen, in jetzt abgebildet ein, zwei Jahreseffekten. Und das wird uns noch ordentlich beschäftigen, weil diese Effekte in anderen Märkten wesentlich dynamischer sind, auch aufgrund wiederum der Möglichkeiten, Daten zu nutzen. Stichwort Asien. Ja. Und das wird uns vor große Herausforderungen im internationalen Wettbewerb stellen. Aber wie gesagt, wir werden da massive Beschleunigung noch weiter erleben. Wohin das führt, das kann Ihnen noch niemand sagen, weil wir sind alle keine Zauberer, die in die Glaskugel schauen können.
2: Soweit der kurze Ausblick in die Zukunft, der Versuch dieses Ausblicks, Herr Professor, auch in Ihre Richtung Zukunftsperspektive. Welche Rolle kann ein kleines Land wie Österreich, aber auch Gesamteuropa gesehen in Bezug auf die Datenökonomie spielen, wissend, dass die USA, aber auch Asien da eine fast unknackbare Vormachtsstellung haben? Wird das so bleiben? Wird sich das ändern, wenn Veränderung, wodurch könnte sie stattfinden? Und anders gefragt, wodurch könnte sie ausgelöst werden?
0: Na, verändern kann sich schon, aber nur wenn wir wollen. Also Europa muss äh, wollen äh, und äh, muss eine langfristige Strategie fahren. Äh, wir sind in einer Situation heute, die eigentlich für Europa eine Chance darstellt. Äh, es gibt große informationelle Machtkonzentrationen im Silicon Valley, aber auch äh, aus Anbietern in China. Und das führt dazu, dass die nicht mehr sehr innovativ sind. Hier könnten wir in Europa innovativer werden. Hier könnte gerade die dezentrale Struktur unserer Wirtschaft, die etwas kleinteiligere Struktur unserer Wirtschaft, die Vielfalt unserer Wirtschaft eigentlich von Vorteil sein, weil viele neue Ideen entstehen können. Was wir machen müssen, ist diesen Unternehmen und diesen Entrepreneuren, die die Ideen haben, die Chance geben, die Ideen auch in Produkte und Dienstleistungen umsetzen zu können. Vor fast 100 Jahren hat der Josef Schumpeter die Angst gehabt, dass die Entrepreneure nicht ausreichend Kapital haben. Mittlerweile ist das kein großes oder zentrales Problem mehr. Aber heute ist das Problem, dass gerade wenn wir an künstliche Intelligenz, an maschinelles Lernen denken, also dem automatisierten algorithmischen Lernen aus den Daten, dass ähm, die Idee alleine nichts mehr bringt, sondern wir brauchen auch entsprechende Trainingsdaten, um daraus ein Produkt oder eine Dienstleistung zu machen. Und das führt dazu, dass im Silicon Valley drei Viertel der erfolgreichen Startups nicht mehr an die Börse gehen heutzutage, wie noch vor 20 Jahren, sondern von großen Datenkraken aufgekauft werden. Warum? Weil die Datenkraken genau jene Rohmaterialien haben, die diese neuen, innovativen Unternehmen brauchen, um aus ihrer Idee ein echtes Produkt zu machen. Wenn wir in Europa es schaffen, äh, die Daten zugänglicher zu machen. Dann nehmen wir ja niemanden etwas weg, die können ja weiter ihre Daten verwenden, aber die Daten werden auch anderen zugänglicher, nämlich europäischen Unternehmen zugänglicher. Wenn wir das schaffen, dann haben wir eine Chance, für Europa und in Europa aktiv zu werden. Aber noch einmal, das gelingt nur, wenn wir wollen. Wir müssen uns auf unsere Füße stellen und sagen, wir in Europa sind nicht Gezwungen zwischen dem amerikanischen und dem chinesischen Modell zu wählen. Und wir müssen auch nicht so tun, als gäbe es nur die Datenschutzgrundverordnung, sondern wir können das vielfältige, innovative Europa sein, das wir auch vor 100 und vor 200 Jahren schon waren.
1: Also, ich glaube, da kann ich nur eins zu eins anschließen. Ich würde diese Idee auch vom Herrn Professor aufgreifen, dass Europa eine, Daten, eine Datennutzungsgrundverordnung braucht und damit den klaren Willen, Daten auch möglichst breit und bunt in Europa für Europa zu nutzen. Dann hat Europa die Möglichkeit, einen eigenen europäischen Datenweg zu gehen und eine solide Grundlage für Wachstum und Wohlstand in einem nachhaltig orientierten Europa auch auf den Tisch zu legen. Ich glaube, das sind wir auch den Bürgerinnen und Bürgern in Europa mit unserem europäischen Wertefundament schuldig. Das ist auch wirklich tatsächlich eine Bringschuld, die die europäische Politik gegenüber den Bürgerinnen und Bürgern hat. Ich bin auch zuversichtlich, dass das geht. Ich glaube, dass Covid durchaus am Beispiel der Forschungskooperationen ein echtes Wachrütteln auch für die europäische Spitzenpolitik ist. Also wenn man so will, bei jedem europäischen Staats- und Regierungschefs oder -chefin steht eine Art Boomerin im Wohnzimmer und läutet seit ein paar Monaten mit quasi Wake-up-Calls und Call-for-Action. Und ich glaube, dass wir auch einiges Spannendes sehen werden an Entscheidungen post-Covid. Das heißt, damit hat die Covid-Krise nicht nur eine Beschleunigung in den unterschiedlichen Datenökonomien global ausgelöst, sondern ich glaube auch, der Beginn äh, eines Umdenkens auf europäischer Ebene steht da unmittelbar vor der Türe. Und ich möchte da enden mit einer Einschätzung zum Thema Geld äh, und Marktmacht. Der Herr Professor hat das ja schon ausgeführt, dass die großen Kraken angefangen haben, bürokratischer und weniger innovativer zu werden. Denn wenn ich eine bestimmte Größe erreicht habe, das ist die Natur von sozialen Netzwerken, dann lähmt sich das Zentrum selber, weil die Innovation findet meistens immer am dynamischen Rand von sozialen Netzwerken statt. Und das ist halt im Silicon Valley, halt sind das auch die Ränder. Und wenn das Zentrum schlaffer wird oder sozusagen eben erschlafft und müder wird, dann muss es mit dem Geld, das es hat, vom Rand einkaufen. Und das ist genau das Phänomen, das der Professor beschrieben hat. Aber an Geld mangelt es uns ja auch nicht. Also auch wir können vom Rand einkaufen, und zwar nicht nur in Europa, sondern von den sozialen Netzwerken weltweit. Es spricht ja auch nichts dagegen, in Europa, in Israel auf shopping durchzugehen zu gehen oder in Singapur, Indien, wo auch immer. Man muss es nur machen. Und damit bin ich am Ende und teile die Meinung, das ist einfach besser als eins zu eins. Es geht nicht ums Quatschen, sondern es geht ums Tun. Und das ist, glaube ich, wohin die europäische Politik muss. Sie muss weg aus der Pendeluhr. Ja, und das ähm, dahin, äh, wie soll ich sagen, dahin plauderns über mögliche Lösungen. Ich versuche das diplomatisch zu formulieren und endlich die Ärmel hochkrempeln. Und man darf nicht mehr sagen, die nächsten zwei Wochen sind entscheidend, sondern man muss entscheiden.
2: Damit sind wir auch schon am Ende der heutigen Ausgabe von Grundsatz angelangt. Vielen lieben Dank, Professor Mayer Schönberger, für Ihr Hiersein, Ihre Zeit und Ihre Ausführungen. Vielen Dank. Ebenso ein herzliches Dankeschön dem Präsidenten der österreichischen Wirtschaftskammer, Dr. Harald Mara. Danke,
1: dass Sie uns zur Verfügung gestanden sind. Danke für die sehr wertschätzende Debatte, Herr Professor. Vielen Dank. Vielen Dank, und Herr Und dem Team der Politischen Akademie.
2: Das war, liebe Hörerinnen und Hörer, ein Grundsatz zum Thema Datenökonomie. Heute ganz ohne Internet, Live-Schaltung und Webcam. Sehr zur Freude unseres Technikers und zu meiner. Live und persönlich ist eben live und persönlich. Und das wird hoffentlich so bleiben. Ich würde mich nämlich ungern mit meiner Einschätzung so irren wie Lord Kelvin im Jahr 1897, als er meinte, dass sich die Strahlen des Herrn Röntgen sehr bald als Betrug herausstellen werden. Bleibt gesund und fröhlich unserem Podcast treu, liked ihn, leitet ihn weiter, sprecht darüber und schreibt uns Danke schon jetzt dafür. iTunes, Spotify und Soundcloud, dort gibt es uns zum Hören und Nachhören. Zu finden sind wir auch auf unserer Website auf www.politische-akademie.at. Das war ein Grundsatz, eine Produktion der Politischen Akademie und Missing Link. Christian Gerd Laudenberg Bach, freut sich auf ein Wiederhören.